0: Viva. Chuva. Substantivo feminino. Forma de precipitação de água no estado líquido sob a forma de gotas, provenientes da condensação do vapor de água existente na atmosfera. Em sentido figurado, chuva também significa tudo o que vem ou cai em grande abundância. E não é que a chuva, que tardava em ser protagonista em 2019, resolveu dar um ar da sua graça em alcanheim para nos dar um dos melhores grandes prémios do século XXI em Fórmula 1? Pois é. E como é que, como é que se analisa uma corrida destas? Numa hora que habitualmente fazemos este programa e ainda falar, também tentar falar de outras coisas como os pilotos uh, do passado na nossa rúbrica final é um desafio para mim, Pedro Fragoso e para o meu companheiro de podcast o Pedro Varela, o podcast então Última Chicano está de volta depois de uma curta ausência, sejam bem-vindos à análise ao emocionante caótico e maravilhoso, grande prémio da Alemanha em Fórmula 1 Olá Varela.
1: Olá, Fragoso. Tudo bem? Tudo e contigo. Ótimo pois este grande ah, prémio é ainda melhor.
0: Exatamente. A verdade é que nós tivemos ausentes durante... Não, ou seja, não, tivemos ausentes, não fizemos o uh, habitual o análise prémio. do grande prémio de Silverstone, sim, sim. que não foi o mau grande prémio, não é? Nós não, não. vamos hoje focar-nos neste, nesta corrida, até porque uh, podemos falar e recomendar ir à concorrência, porque o Varela <risos> foi, falar, foi falar ao podcast Bandeira Amarela sobre, sobre o grande prémio Silverstone, mas num grande prémio em que em Inglaterra, então ou no Reino Unido que se quiserem, deu vitória de Lewis Hamilton dobradinha para a Mercedes com Valtteri Bottas e Charles Leclerc em terceiro lugar. Para ela, muito rapidamente o que é que fica deste grande prémio? Eu diria que ficam aquelas uh, batalhas, por exemplo, a batalha inicial Mercedes entre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ali duas ou três voltas emocionantes e depois todo, uh, todo o duelo entre Max Verstappen, Leclerc e também com uh, aquele toque em Sebastian Vettel.
1: Fica, obviamente a grande vitória de Max Verstappen acho que, quer dizer, a verdade é essa não, não, é não, eu já ia avançar, eu pensei de... que querias o que, saber o que é que, não, fica, não, não, o que
0: fica o que fica de, de Silverstone ainda muito rápido ai, de
1: Silverstone, cabeça de cabeça Silverstone não, eu de Silverstone, na verdade num... na verdade no como não, exatamente, já estava com o Yolkanay mas já estava aqui, não, na verdade não, em isso, Silverstone
0: sem é é avançar não, em grandes pormenores.
1: na altura, sim, sem avançar em dos produtos e até foi, e tu falaste isso no podcast do Bandeira Amarela e acabamos por lá fazer aquela, aquela, digamos, brincadeira entre aspas que eles fazem das bandeiras ah, amarela é e vermelha, é? exatamente, e eu até lhes perguntei, olha, posso fazer várias dos, entre amarelas, vermelhas e verdes, posso utilizar para vários, e aproveitei que estávamos mais ou menos ali no meio da temporada, eu um, utilizei aquilo para fazer um pouco o, e como tu ouviste, não é? porque eu antes de mandar para eles, tu como uhum. falamos sobre isso, uh, utilizei mais para para o balanço da época, e e o que ficou desse desse meio da época, digamos assim, praticamente, era o domínio total da da Mercedes, que nunca tinha falhado, como como aconteceu agora, e vamos falar disso neste grande prémio, e era a desilusão, por um lado o domínio da Mercedes, por outro lado tinha a desilusão da Ferrari e do próprio Vettel, não é? Portanto, nos antípodos, digamos assim. Depois fiz ali uma brincadeira com a Renault e a McLaren, que continua, que, e, 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 aliás, acentua-se, e com uma questão, como que vamos falar certamente nisso, a Toro Rosso até ultrapassou a Renault eh, em termos de pontuação de construtores, e depois deixei ali no amarelo, digamos, o Bottas, porque não estava a ser eh, aquilo que se poderia esperar do início seja, da temporada. Está, está, e, tudo,
0: está tudo em continuação para este grande prémio, não é?
1: Sim, acabou por ficar, agora eu acho é que não estaríamos à espera que que este grande prémio acontecesse, se calhar, desta forma, não é? E e a chuva aconteceu, e veio ajudar e muito, e as tais 78 mudanças de pneus, mas a verdade é que também correu muito mal, as coisas correram muito mal à Mercedes, e portanto conjugaram-se aqui uma série de fatores externos, adicionando-lhe também, obviamente, já o tradicional problema que a Ferrari tem, não é? e que nós vamos certamente falar disso, mas houve aqui uma série de fatores que levaram, foi a chuva, foi correr tudo mal à Mercedes, foi a própria Ferrari também ter alguns problemas e que, e que se calhar podia ter sido um fim de semana até ainda melhor, e, e obviamente a própria Netflix a gravar em Okanáime, em, hum. em, na box da Mercedes, com aquele anúncio naquela porta que estava colocado quem passar desta porta para a frente já sabe que a Netflix fica com os direitos isto tudo para poder fazer o que lhes vai apetecer, o que era, o que era sempre muito engraçado.
0: É, mas é que de verdade é que foi uma loucura de um grande prémio, foi uma loucura de um fim de semana. Uh, muito, na qualificação a Ferrari falhou, quem não falhou foi uh, a Mercedes, uh, com Verstappen intermeter se no, no meio uhum. de Hamilton e de Bottas, mas a verdade é que então esta corrida foi uh, uma loucura. Eu não sei muito bem como é que... Como é que se analisa isto? Como é que se estrutura o um programa? Da desculpa uh, deste, mas falas da foram tantos ingredientes uh, de loucura <risos> e de emoção Sim. que a corrida nos deu. Mas, Varela, o que é que, num grande prémio, por exemplo, tivemos isto para recordar, e estávamos Sim. a falar isto ainda antes de, antes de entrarmos no ar do tal uh, grande, do tal. Uh, Pitstop mais rápido que, uhum. que voltou a acontecer. A Red, exatamente, que a Red Bull bateu o recorde pitstop mais rápido. Isto quando se faz, quando passam 25 anos, 25. Sim, 25 anos daquele célebre pit-stop em que o pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, com o Sim. Benetton, uh, incendiou, o carro incendiou Exatamente. e deu uma das imagens mais icónicas dos últimos Exatamente. 25 anos da Fórmula 1. Uh, portanto, esta, portanto, o fogo e a fúria de Max, o fogo de Jos Verstappen e a fúria de Max Verstappen, uhum. um, a fúria no bom sentido, ou seja, a fúria é a velocidade Sim. para conseguir ganhar 25 anos, 25 anos depois no circuito uh, onde o pai então teve aquele célebre uh, percalço que, Felizmente de onde saiu ileso, mas um, num tal grande prémio com 78 pit stops, como tu dizias há pouco, onde acabou ainda passado umas horas com a penalização da Alfa Romeo, em que deu um ponto incrível a Williams <risos> e dois a, a Lewis Hamilton. Um segundo pódio da história da Toro Rosso, em que a Mercedes provou, um, ou seja, houve Lei de Murphy com, com a Mercedes, Sim. não é? Tudo o que pode correr mal uh, correu mesmo mal, onde a Ase voltou a ser protagonista pelas piores razões, aqueles dois são muito amigos, se quiserem podem vir aqui ter connosco e nós mediamos a coisa, um, entre Kevin Magnussen e Roman Grosjean, uh, e em que também temos um grande prémio onde Bottas e Gasly continuam a ser um, figuras de, de destaque pela negativa, porque Hamilton, ok, tudo bem, uh, um dia mal pode acontecer, mas Bottas claro. e Gasly teriam que aproveitar mais, e eu estou a dar estes, estes, uh, estas notas todas, e também posso dar aquela célebre nota que também já, já circulou, que desde 1992 que não havia um pódio duplo para a onda, na altura no Estoril, uhum. com Gerhard Berger e Ayrton Senna, mas então Varela, tu há pouco já ias v- falar de Max Verstappen, é o teu primeiro logo destaque que vem à cabeça Max Verstappen, na vitória?
1: Eu, eu, eu acho que tem que ser a vitória porque, porque eu, eu estava em dúvida entre dois destaques porque, porque me parecem que, que, que o merecem um, obviamente pela vitória, Max Verstappen tem uma, uma vitória um, e a forma como ele consegue estas vitórias, aquelas ultrapassagens, a garra que ele está, que é uma garra de um piloto jovem, um piloto com muita vontade em mostrar que um, provavelmente poderá ser ele um dos sucessores deste domínio Vettel Hamilton agora nos últimos anos, mas principalmente Hamilton, mas
0: e ele que voltou e, a provar que a chuva é muito é bom, não
1: é muito bom, exatamente porque Exato, a chuva
0: um com os pneus. Sim,
1: claro. Com... Acho que... <risos> claro, com a história dos pneus macios. Obrigado ao Kevin Magnussen pela volta 23 uhum. ter decidido meter pneus slicks e toda a gente ter ido atrás. E afinal, se calhar, não estava na altura não. de colocar slicks. O
0: Magnussen pôs isso umas 30 e tal voltas antes do que foi Foi
1: Exatamente o que era previsto, porque depois a verdade é que só quando Stroll pôs os slicks na volta 45 é que efetivamente estava bom tempo para pôr os slicks. Mas mas privilegiei obviamente o, o, o Max como vencedor e como em detrimento, de com, em detrimento obviamente Vettel, de Vettel claro, uh, até para não ser acusado por ser um adepto da Ferrari uh, mas a verdade é que o Vettel faz uma corrida absolutamente
0: incrível,
1: é? com os problemas que ele teve no início que pois. se chegou a especular que seria outra vez o problema do turbo, e isso começou até na transmissão da Sky, mas depois o próprio Vettel na, na entrevista pós-corrida a explicar que não, simplesmente não também ele pensou e pediu para analisarem mas mas a verdade é que supostamente a telemetria não lhe teria dado não teria dado aos engenheiros da Ferrari nenhum tipo de indicação que estaria a haver um problema e ele próprio disse que o carro não estava a adaptar-se e depois engatou e depois engatou e... Principalmente
0: o destaque de Vettel também tem a ver com o facto dele de ano passado, se ter estatelado numa corrida em que a chuva também foi protagonista, maioritariamente Sim. numa parte do circuito, não em todo o circuito. Sim,
1: exatamente, que foi aquela coisa muito gira. Exatamente.
0: É, muito giro e, e Vettel cometeu um erro que custou o campeonato, claramente. Exatamente, foi uma, é mudança. Foi, um erro, é mudança, é, foi um erro técnico e também psicológico para o resto da temporada. Chuva Desta...
1: que, desculpa não, só dizer aqui uma coisa, que também voltamos a ter aqui uma curva muito importante, não é? ali a curva 16 e 17 foi onde a maior parte dos pilotos acabou por ter os problemas né? Leclerc, Leclerc, Hamilton Sainz exatamente, e só o Bottas é que não, o Bottas foi na curva 1 mas a curva 16 a 7 que tinha depois aquela questão da da pista de de dragsters não é? E estava toda encharcada e portanto havia aquela saída, quando saía ali aquilo era um um terror, havia aquela brincadeira exatamente, autenticamente mas sim, esses dois para mim são os dois destaques se tivermos que dar dois destaques, obviamente... Pô, eh, positiva, não é? P- p- positiva, claro que depois... Uh, claro que tem, tem que, tem que, tem que tem que destacar, obviamente, a excelente corrida de Queviat, obviamente. Ficar em terceiro lugar, mesmo que sejam estas as condições, com chuva, com tudo aquilo que aconteceu, é, obviamente, uma, uma, uma fantástica corrida. sonho de sonho. Sonho, obviamente. Pai no dia anterior, pódio no dia a seguir. E, e o Stroll com o quarto lugar. Porque o Stroll, como nós sabemos... Finalmente qualificou-se para, para a Q2, um, uhum. ao final de 14 tentativas, eu em um jeito de brincadeira disse que oferecia champanhe a todos uh, e, e portanto ainda por cima isso está, está registado Exatamente, está registado num tweet e até foi falado na transmissão da Eleven mas a verdade é que o Stroll ficou se para a Q2 faz depois um, um quarto lugar e a verdade é que Viatti Stroll e mesmo Sainz e Álbum é isso que eu falado, ia eu são ia ultrapassados isso, por Vettel porque tem um carro melhor, obviamente e por tudo aquilo que nós sabemos mas aqui, mas, como mas tu mas disseste Alvarela, desculpa, no... desculpa, sim, sim, desculpa, desculpa
0: e de romper estamos sim. a falar também em jeito de brincadeira e eu durante ali aquele último terço da corrida eu estava a torcer tanto para o Carlos Sainz chegar ao pódio pois para ter aqui as equilibradoras Eu imagino que
1: sim, mas a verdade é que ele faz um quinto lugar, é um quinto lugar, muito.
0: E ele diz na transmissão da corrida que 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 é um quinto lugar que não sabe bem, ou seja, ele na na comunicação rádio, ele diz que é um um quinto lugar, mas não sabe bem, não não, não tem um bom sabor, e ele sente que o pódio estava ali, porque ele não não arriscou tão cedo a mudar, a entrar nas boxes para mudar os pneus, algo que que Viat e Stroll fizeram e obtiveram então a recompensa de chegar ao terceiro e quarto lugar, respectivamente. Portanto, já falamos de Verstappen em primeiro, Vettel em segundo, que viate em terceiro, Lance Stroll, Stroll. em quarto, uhum. quinto, Carlos Sainz, sexto, Alexander Albon, que estava a fazer oh. uma corrida incrível que a certo Se momento... Tem, que... É que eu... Sim. Sim, tem ali, um, tem ali um, um, vários percalços e de repente cai muito na classificação, ele que parecia que ia uh, chegar na, ao pódio, ou pelo menos uh, mais longe do que ao sexto lugar, mas mesmo assim volta a mostrar boas perspectivas, uh, boas E Roman Grosjean acaba ainda num sétimo sétimo lugar.
1: Sim, o o Rojan, depois depois, pela saída do Kimi, do do Giovinazzi, cá para baixo, o Rojan acaba de ir a um um sétimo e a própria Asa, a um oitavo, e tu há bocado falaste disso e até podemos já aproveitar a falar nisso, porque porque o próprio Gunter ontem disse mesmo que, disse uma coisa muito engraçada, tendo em conta o tipo de de líder que ele é, e ele ontem... Disse que já não sabia o que havia de fazer mais porque, porque já deu. Para, e olhando já para deu... o
0: incidente em si, Varela, como é que olhaste para o incidente? Tu costumas até ser bastante crítico de, de... Eu, eu,
1: Não, eu, na verdade, eu, eu acho que. Pá, eu, eu... Sim, eu acho que ali, eu acho que eles, eles já deviam ter algum cuidado, quer dizer, eu acho que ali já é um bocadinho mais de, pá, se tu vês o teu companheiro de equipa e sabes todo o historial que tem acontecido entre os dois, se calhar tem de ter um bocadinho mais de, pá, co- qualquer um dos dois, não é? Porque normalmente nós somos, eu, eu até sou mais crítico do Grosjean, mas a verdade é que eles, e o Magnussen nos últimos tempos também não tem tido, tem tido mais prestações nos grandes prémios, chegou a fazer aquele episódio de se queixar e depois acabou por destruir o carro e pediu desculpa, a verdade é que tu tens que olhar para a equipa, uma equipa que está a passar um período complicado, não está a ser nada fácil para a Aze, a Aze está neste momento no oitavo lugar, esperava-se muito mais desta, desta equipa, está no oitavo empatado com, com a Alfa Romeo, portanto estão um, portanto, um ali com 26 pontos só à frente ao Williams, e esperava-se eles, mais
0: Estás a falar do ponto de vista da equipa, mas eles ainda por cima de um ponto de vista pessoal, de um ponto de vista individual, Sim. sabem que é muito complicado permanecer num pelotão da Fórmula 1 que tem uh, equipas uh, e duplas claro, praticamente fechadas claro. para os próximos anos, portanto, e tem novos valores emergentes a, su- a surgir e Kevin Mag e Romain Grosjean, não são propriamente jovens promessas de 20 anos, e se continuam com este historial, uh, quem é que vai pegar é, nisso, coisa. não
1: é? Pois não sei, é, não, é que não, eu, eu, eu estou mesmo a ver, sei lá, a dar na cabeça do, 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 do do ginásio, dono da equipe e do Gunter, e olharem e num ato de loucura, pá, isto é melhor, sair estes dois entre outros dois, sei lá, eu não, nem sei bem o, quanto tempo de contrato é que eles têm, mas a verdade é que aquela expressão ontem do Gunter dizer que, pá, eu já não sei o que é de fazer mais, e relembramos que ele já deu reprimendas em direto nas comunicações que são transmitidas para toda a gente, já vimos aquilo dos episódios da Netflix, já ele já deu entrevista, já explicou tudo e mais alguma coisa, eu acho que aquilo é um desabafo quase de... Pá, quer dizer, eu só se os mandasse embora e substituísse por outros dois, que não pode fazer, obviamente, porque obviamente tem contratos e, e, portanto, não. Mas é, é ali um ato de, pá, se calhar vocês têm que me ajudar aqui um bocadinho. E isso leva-me àquilo que me estavas a perguntar, se eu até percebo que o já ali pudesse ter, se calhar, talvez tenha alguma razão... Hum, A verdade é que eles dois têm que perceber que, ok, nós competimos individualmente e já sabemos que o piloto de Fórmula 1, apesar de serem da mesma equipa, têm muito o o objetivo individual e, portanto, acaba por ser também muito o eu é em detrimento da, da, da equipa, não é? É preciso só quando em, em casos excepcionais ou quando a equipa diz ó, oh, tens que deixe que de passar porque nós queremos que o outro fique à frente ou uma coisa assim do género, mas a verdade é que eles deveriam ter mais algum cuidado porque, porque não está fácil para, em termos individuais para eles. Uh, Magnussen está em 13º lugar, o Rojan está em 17º lugar e, e em termos de, de equipas estão empatados num 8 lugar quando, este, quando se esperaria muito mais e portanto esse é o destaque que eu que até iria colocar como negativo é, é isso é Gasly depois vamos falar mais à frente é, é vamos, o próprio Bottas e depois nós vamos continuar vamos a falhar, se claro. nós vamos
0: continuar a a classificação porque falamos do, do okay, sétimo e claro. do oitavo passamos Sim. para o nono Lewis Hamilton e podemos englobar o Lewis Hamilton e também o trabalho da Mercedes Sim. porque a Mercedes aperaltou se este este fim de semana com e muito bem, com muito o, giro. Muitos giros, muito bonitos, incrível, tudo, tudo cheio de pinta, mas depois ah, foi…
1: Uh... E aqui eu já vinha tudo mal, não é? Os treinos livres deu um domínio da, da Ferrari, os Exatamente. problemas Aliás, da Mercedes. Da a deles...
0: Ferrari, no, na qualificação, é que teve alguns problemas porque ninguém estava à espera que nada, e, que nada daquilo se passasse. nada se passasse. E a Mercedes estava a jogar em casa, era um grande prémio onde eles estavam então todos aparaltados, mas... E a certa altura do, do grande prémio, mesmo com chuva, pensou-se que Lewis Hamilton e, e Valtteri Bottas, com maior ou menor dificuldade, conseguissem Ganhavam, controlar sim. a corrida. Claramente. Mas uh, Aliás, eu achava que... que o Bottas
1: iria vencer se não tivesse De... aquele...
0: Exato, depois do erro de, do erro de, de Hamilton, Bottas Sim. parecia que tinha a corrida e é a corrida é controlada. E já vamos a Bottas, já vamos a Bottas, mas vamos entrar em Hamilton. Hamilton pode errar, obviamente, é campeão, claro. mas é, um, é um grande campeão, mas também erra, estamos todos, a, estamos todos fartos de saber, não, não, há, não há pilotos perfeitos, desta vez errou onde muitos outros também erraram, na mesma curva, na tal curva 16 e 17. e... Conseguiu ainda entrar para as box, apesar da penalização de 5 segundos, fazendo uma, um exercício semelhante ao que fez o ano passado, o ano passado. não Exatamente. havia o tal pino, o um tal pino. e protagonizando uma, uma, um pit stop bastante caricato, apesar de eu, não sei se tu consideras que aí a Mercedes teve algumas falhas obviamente ali uma desorientação muito grande mas também é difícil uh, no meio do caos da corrida e depois aparecer um piloto daqueles, olha agora muda mais a dianteira e põe... O Hamilton de é Deus. que não
1: está habituado já a que a equipa falhe não é? São anos e anos consecutivos se calhar de não haver... Quantos é...
0: pitstops fez o Hamilton? Não tem? cinco ou 6? Não
1: não uh, o Hamilton deve ter feito ou 4 ou 5, por acaso agora não tem aqui os dados, mas daqui a um bocado já podemos ver Pronto, agora a questão é que eu eu acho é que eles não estariam, para já, quer dizer, é muito raro é muito raro falharem, não é? E portanto um, o Hamilton, depois ele até soltou aquele desabafo na, não é, quando saiu para, para a corrida, que é que, que se passou aqui e, coisa, e não sei o que mais as coisas acontecem, quer dizer também não pode acontecer sempre aos mesmos e nós também andávamos sempre aqui a queixar-nos que a Mercedes nunca falha, que nunca falha, que nunca falha e que é tudo tão certinho, antes de vez em quando as coisas não correm como como, como, estariam, como estariam no plano, a verdade, é que, a verdade é que o fim de semana não vinha a correr a 100% e o próprio carro não estava, tudo levava a crer que a qualificação da da Ferrari poderia ser podia ser diferente do que estávamos habituados nestes, nestes, nestes últimos grandes prémios, um, pois tem aqueles problemas todos que nós sabemos, a partir dos problemas o Hamilton ganhou com facilidade, aliás eu acho que é mesmo ele o único que faz um minuto e 11 na qualificação, Na corrida colheu-lhe mal, as coisas não, não estavam, não era o seu dia, um, porque até ali à volta, ah lá, 29, talvez quando, uhum. quando o Leclerc se despista, eu acho que nessa altura, exatamente, o Max despista-se na 26, com pneus médios, o Leclerc é. despista-se na 29, hoje, e é, eu acho que o Hamilton Uma ou duas notas a seguir. Bah, enfim, antes de despistar, antes do Leclerc despistar, eu, eu diria que o Hamilton poderia estar, ou a Ferrari fazia uma grande... Um pit stop estranho ou, ou a chuva iria se intensificar e o Leclerc poderia seja, ainda se voltar se, voltar, se, ah, se calhar a lutar pelo tempo. primeiro lugar ou então aquilo iria dar provavelmente numa vitória do Hamilton ou até do Bottas uma dobradinha ali qualquer coisa e a verdade é que depois ele comete esse erro na curva 16
0: é Varela, desculpa, porque um, e depois tem todo.
1: aquela penalização de 5 segundos e, e, pronto, e com a mudança da asa dianteira tudo acabou por, por, por enfim, Lady Murphy como disseste e quando se esperava que não pudesse correr nada mais, que nada pior pudesse acontecer à Mercedes, acabou por acontecer e e, portanto ganhou ganhou um bocadinho a corrida ganhou também o mundo da Fórmula 1 que também percebo que ali não é só super homens naquela equipa e e depois a partir daí vimos mais uma grande galopada do Max por ali fora e foi foi muito interessante, mas o Hamilton, as coisas correram-lhe mal é um dia que para ele felizmente pode-se dar ao luxo de as coisas correrem mal, porque a distância é, é tão grande que eu não estou a ver isto a afetar-lhe muito. Neste momento ele tem 41 pontos de avanço sobre o Bottas e, portanto, não, não estou a ver isto a ser um grande, um grande problema no, no que vai acontecer no resto do campeonato.
0: Varela, e achas que a Emeltonia e a própria Mercedes quererão já dentro de uma semana no Grande Prémio da Hungria limpar a imagem, digamos assim?
1: Pois é. Eu diria que sim, e um, até Tem para... ter aqui uma
0: oportunidade rápida, não é? Para limpar a imagem antes das férias de verão.
1: Sim, até porque isto agora vai parar, e era, era, diria que para eles tentar colocar outra vez tudo na normalidade... Mas para o campeonato... Ou, exatamente, era o que eu ia dizer, mas para o campeonato, se não chover, quer dizer, se não chover, se eles quiserem utilizar... Uma uma brincadeira que alguém disse no Twitter, se eles quiserem pôr como aqueles pessoas que se colocam na na relva para regar o circuito, se quiserem pôr uns lá em um lugar ao ringue para que o circuito fique um bocadinho molhado e traga aqui alguma emoção, eh, era interessante que a pausa de eh, de, de verão, digamos assim, eh, trouxesse trouxesse aqui um bocadinho mais de emoção e que nos permitisse ter uma segunda parte da temporada... eh,
0: mais agradável. Mais né? agradável,
1: não é? Porque no, no, tirando os primeiros lugares vai havendo emoção e vai havendo aqui disputas muito interessantes e lutas muito engraçadas que nós temos vindo a falar, das Renault, e de perceber como é que a Zaz e a Toro Rosso e como é que a própria Williams tem evoluído, obviamente muito pouquinhos, mas já vai havendo aqui sempre eh, motivos de interesse entre esses pilotos e, e a segunda parte da temporada já sabemos que é também uma busca muito destes pilotos, digamos, secundários, por por novos contratos, por assegurar o lugar em 2020, e portanto tudo isso, sabemos que todos os pontinhos acumulados são importantes para eles, mas era importante também e era interessante e e mais emocionante ter uma luta mais agradável e mais reunida entre entre Leclerc, Vettel, Hamilton, Bottas e... E e Max, porque eu não me acredito que Gasly, embora já tenha sido assegurado que Gasly ficará até o final, obviamente, mas eu acho que Gasly vai ter ter grandes dificuldades e e a segunda parte da temporada vai ser absolutamente fundamental para, para, para quem sabe uma possível substituição dele no próximo ano.
0: Mas antes de, de falarmos, e voltando outra vez ao, ao grande prêmio da Alemanha, em Okenheim, um, falávamos há pouco de, de, de Lewis Hamilton, que ficou então em nono, já falamos há pouco de, de Robert Kubica, que ficou em décimo lugar, conseguindo então um primeiro ponto da Williams, e por estranho que pareça que George Russell uh, tem sempre ficado à frente, de, tem sempre, não sei se é sempre, mas tem ficado maioritariamente às, à frente de, do, do, do piloto polaco na, nas, outras, nas outras corridas. Desta vez no caos, onde a Williams conseguiu e bem sobreviver para pontuar e só assim se esperaria que a equipa britânica pudesse conseguir um ponto neste campeonato, um ou mais pontos, veremos o que é que acontece até ao final da época, mas Varela, só uma nota final então para Kubica e e George Russell, merecido este ponto? É
1: que quero
0: dizer... Merecido no sentido de de um bom alento e não... E qual é o... como é que tu vês o facto de Kubica, mesmo assim, ter ficado à frente de Russell, quando Russell, se calhar, entre os dois, talvez fosse o que merecesse mais esta Pois,
1: essa, essa, essa é a nota de, mais estranho não é? Russell tem sido mais... Consistente. Mais consistente, tem estado sempre
0: Consistente no, no último lugar, mas... No não... lugar,
1: não é? Mas não deixa de ser uma consistência, estamos aqui a falar, obviamente, dos pilotos que ocupam as duas últimas posições, mas, mas Russell tem sido o mais consistente dele, dos dois, a verdade é que Kubica termina com um segundo e meio de vantagem sobre o Russell, um, a coisa, não sei se a experiência aqui ajudou ou coisa. Um, a verdade é que eu, eu do ponto de vista, enquanto adepto e pessoal, fico muito contente, fico muito contente porque a Williams é uma equipa que é uma equipa que faz parte… Mítica. Mítica, faz parte de todo, todo este universo da Fórmula 1, a Claire Williams é filha do Frank Williams… Um, tem sido bastante honesta nas intervenções que tem tido, no outro dia havia a falar com com o Toto Wolff, uh, uh, e no um outro dia o pai dela foi dar uma volta no carro no Mercedes com o Lewis Hamilton. Um, tem sido. É, 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 pronto, enfim, é, não, não é fácil passar de uma equipa que durante muitos anos e ela viu crescer e viu o pai dominar o mundo da Fórmula 1 para agora estar uh, quase como o, o carro vassoura dos construtores aqui no.
0: Isso é algo de chacota também. Vamos, vamos, ser ser ser, vamos, ser, vamos,
1: ser, vamos ser honestos. Sim, vamos ser honestos, obviamente, a uh, fazerem tempos absolutamente miseráveis e tudo a correr muito mal. Portanto, fico muito contente, acho que foi muito agradável ver o Cúbica voltar. Eu acho que ele tem o recorde, não é, de oito anos desde a última vez que tinha pontuado, acho que há bocado de uhum. qualquer disso, portanto é o um, é um recorde também dele, oito anos desde a última vez que pontuou fico contente, olha, é, claro que o Kubica ficará um bocadinho mais contente com o Russell mas, mas, mas pronto foram olha, e,
0: por falar, e por falar em recordes não vamos falar de, de Kimi Raikkonen e de António Giovinazzi que foram então terminaram em 12º e 13º respectivamente, porque foram penalizados com 30 segundos por causa de um problema na, na embraiagem, um problema detectado depois de, do, do final da corrida Raikkonen que ainda andou ali perto logo no início do, do pódio e ainda deu ali um ar às da sua graça, e tivemos ali o velho Kimi, ele que também teve um, uma, boa, uma boa comunicação rádio, ainda nos treinos livres de sexta-feira, creio, um, mas avancemos também no tempo, e avancemos aqui no, no, no programa, e olhamos para os pilotos uh, que desistiram, foram alguns, eu estava a falar de recordes, e, e está, por falar em recordes, eu queria falar de uh, Nico Kemberg, porque durante boa pa- uma, ali umas, uma, uma boa série de voltas, Uh, os pilotos, os, os adeptos do mundo da Fórmula 1 uh, uniram-se e fizeram uma corrente de, de, de força espiritual para ajudar uh, uh, o Leclerc a chegar ao pódio. Ele parecia que tinha condições para isso, só que foi então apanhado um, apanhado no, no, pela chuva, cometeu um erro e, um, e prolongou então o seu recorde. Será muito complicado de bater. São 167 8. corridas, 167 Grandes Prémios sem um único pódio. É, ainda por cima em casa é de ficar com o coração destroçado, Varela.
1: Sim, um, aí o Kamberg teve um, em casa a ver a possibilidade por todas as condições que o Grande Prémio estava. Uh, estava a ter, por causa da chuva a poder ir ao pódio e aquela volta 41 e a fatídica curva 16 voltou a fazer das suas um, e, um, e, e realmente um, é, é um piloto que está a passar um, num período quer dizer, esperava-se muito dele e está a chegar, o, o, o ciclo está a chegar ao fim, eu diria e, um, e certamente eu acho que ontem um, a coisa não deve. Eu, eu nem quero imaginar como é que terá sido o, o, o final de, de dia do Camberg em casa, ou no sítio onde ele terá estado, a pensar que poderia ter acabado com esse, com esse recorde, ou quebrado, parado esse recorde. Que eu acho que não, não vai ser nada fácil, mas principalmente por causa de um piloto que tanto prometeu, não é? Lá está a velha história de vir das Fórmulas 2 e das antigas Fórmulas 3000, ou lá como é que se chamavam e, poder, e poder, poder ser uma grande promessa da Fórmula 1, e, e, e a coisa não estar, não, estar, não estar a correr muito bem, e, e que acabou por não, não só correr bem para ele, como para a outra equipa, que está a ser uma desilusão também este ano, que é a Renault, e o próprio Camberg. se ele teve azar que foi um despisto, o Richardo já foi um problema de... Não de, foi de dor. Quer dizer, acho que aquilo Eu, foi, sim, exato. É, foi exaustão, teve a ver com exaustão, mas estará relacionado com isso, e portanto e a Renault um, acaba por fazer mais um grande prémio deprimente, inclusive a ser ultrapassado pela Toro Rosso no Mundial de Construtores, que agora tem 42 pontos, e a Renault 39, e vê a McLaren já com 70 pontos, um, e portanto a coisa não está a correr nada bem, um, e fica, fica-se com pena, porque o Canberto depois é aquele piloto que, que, que muitos adeptos, não é, nutrimos uma certa simpatia até pelo... Pelo, pelo, pelo tipo de piloto e pelo seu estilo, e pronto, e aquela volta 41 acaba, acaba com todas as esperanças dele, e, e vamos ver, vamos ver o que é que até ao final da época, o que é que isto lá está, aquilo que eu há pouco dizia, vamos entrar aqui num período, agora mais uma corrida, depois pausa, mas depois vamos ter um, uma segunda parte da temporada, um, com, com grandes prémios, e, e cada pontinho, e cada pódio, e cada possibilidade de chegar a um pódio, principalmente para estes pilotos. Um, é, 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 um, é um bocadinho mais de oxigênio naquele balão que se vai esgotando até ao final da temporada que uhum. depois vai decidir a, a grelha do, do campeonato de 2019.
0: e... e 20. eu, não,
1: 20, 20, já estou aqui a aumentar, já estava 20, 20, 20, 20, 20, exatamente, 20 exatamente
0: não, estávamos a falar ainda de pilotos que então não terminaram, já falamos de, de Daniel Ricardo também, Sérgio Pérez também foi inclusivamente o primeiro a abandonar um, Daniel Ricardo, Lando Norris também Sim. ficou pelo caminho, Charles Leclerc que também já falamos, ele tinha feito um grande prémio de Silverstone com boas
1: Leclerc deixa-me dizer aqui uma coisa é. É. Aqueles no-nos dele e não sei o que mais, aquilo também tem que acabar, porque aquilo já... Mas, olha
0: que, mas olha que é engraçado falar disso, porque os no-nos, e foi ele, também houve, um, houve outros pilotos que quando, quando tiveram ou, ou percalços ou, ou abandonos via erros um, uh, do piloto, por causa da chuva ou por outra coisa qualquer... Uh, essa frustração foi audível através das comunicações de rádio. Engraçado é que outro piloto que teve um erro, uh, cometeu um erro, não, como tu, tu disseste há pouco, Valtteri Bottas na curva 1, a comunicação rádio foi de um piloto amorfo. Foi ah, ok, sorry, ok. Ou seja, eu, tu estavas a dizer que Charles Leclerc tem que acabar com os não no, não. mas pelo só. menos ali raiva. Valtteri não, não, Bottas, sim. nem desse
1: isso. Desse ponto de vista, sim, desse ponto de vista, é, obviamente percebo que o Leclerc, eu quando, eu eu obviamente tenho nada contra o Leclerc, gosto muito dele, até como piloto, já gostava dele, obviamente, antes de ir para a Ferrari, estava ali, era um piloto que está, com uma ascensão absolutamente incrível, e tem condições, e o que eu acho é que ele, obviamente aquilo é um, fácil de falar quando estamos aqui sentados, e obviamente aquilo é complicado à chuva, imagino, obviamente, quer dizer, imagino só, porque nem faço ideia como é que é conduzir naquelas condições à chuva, com, com carros que... que que chegam aos 370 km por hora. Agora, é no sentido em em que são erros que que já lhe tiraram. Portanto, o outro foi no Azerbaijão, não é? E agora agora mais este. Quando logo a seguir o Hamilton se despista, não é? E eu estou em crer que são duas vitórias que que, que lhe podem ter fugido.
0: Eu eu percebo, mas é
1: um... Um, claro que é um piloto novo, eu, eu percebo isso, mas está mas, mas, ah, tá numa equipa como a Ferrari, que obviamente já, já não chega a quantidade de erros que a Ferrari vai cometendo e, e... Não, A Ferrari
0: de facto, e desculpa interromper-te, a Ferrari não, a esta altura do campeonato ainda não venceu nenhum grande prémio em 2019.
1: Um, Para quem prometeu tanto, não é? Para
0: quem prometeu tanto, é verdade, e sabendo-se do domínio da Mercedes, só o Max Verstappen é que conseguiu já por duas vezes na na Áustria e agora também ali perto em Okanheim, conseguiu interromper então o o domínio, fica frustrante para a Ferrari não conseguir uma vitória, achas que ainda vamos ver um piloto da Ferrari no topo, no lugar mais alto do pódio em 2019, e se sim, achas que, estavas a falar do Leclerc, quem é que tem neste momento mais condições, eu sei que depois depende de muitas variáveis, mas quem é que tu vês com mais ganas de, de, de chegar a longe, Vettel ou Leclerc? Eu,
1: eu, eu, eu não sou o melhor, eu não sou o melhor para fazer esse tipo de apostas, até porque...
0: Mas achas, por exemplo, achas é, que é Vettel... Que... ah Não, mas nem é uma aposta, é. mas achas que Vettel que que vinha numa numa espiral negativa, este segundo lugar pode ter sido um bom balão de oxigênio para para as próximas corridas.
1: A verdade é que eu acredito que se calhar mais pressa ao Vettel venceria uma corrida de que Leclerc. Por causa da tal experiência? Talvez, pela experiência. Agora, a garra do Leclerc e este ímpeto que ele tem, aquilo que tu estavas a comparar entre o Leclerc e, por exemplo, o Bottas... o Leclerc já o poderia ter conseguido. Eu, eu acho que não aconteceu nesse grande prémio, até pelo problema que eles tiveram na qualificação, não é? E o Leclerc tem esse problema depois na Q3, que, lhe, que eu acho que lhe tira a probabilidade muito grande ele conseguir uma pole position, um, e se calhar arrancaria para uma grande corrida um, aqui na, na Alemanha. Uhum. Mas mas, mas olha que Se eu
0: tivesse que apostar, eu diria que Leclerc seria, será o primeiro piloto da Ferrari a vencer em 2019, e estou convencido que será já no próximo grande prémio em, na Hungria, já no próximo fim de semana. Eu Se tivesse que apostar, não sei. Eu uh, achava que
1: ia ser uma dobradinha da, da Ferrari em Alcanaim, como uh-huh. dizer andei, andei, andei durante várias e até em brincadeiras, até no, num grupo que nós temos de pessoas que agora andam a, fazer, a brincar ao, Os popós. aos popós, não é? Da Fórmula 1 e... A coisa <risos> E é uma brincadeira que surgiu assim de repente e já estamos ali 18 pilotos a fazer corridas e a divertirmos. E claro, e todos adoram Fórmula 1 e falamos disso. Mas a verdade é que eu andava a dizer que ia ser uma dobradinha. Se calhar essa dobradinha até nem estaria longe de poder acontecer se não fossem não fosse aqui algumas circunstâncias extra. Na qualificação. Exatamente, na qualificação. Podia ter sido muito interessante ver Vettel e Leclerc a saírem das posições de cima com chuva. O que é que isto poderia dar? Esse teu lado, quando tu se o lado que tu dizes em que o Leclerc se calhar é o que vai estar mais próximo quem sabe, quem sabe, olha quem sabe não venha aí uma uma vitória do Leclerc eu, eu acho que percebo que esse lado possa ser, possa ser, possa acontecer o Leclerc mas este ânimo de Vettel e, e notava-se no final quando o Martin Bundle falou com ele, pois há aquela imagem muito engraçada do pai do Vettel a conduzi-lo na scooter mas, mas o, o o Vettel notou-se um, não sei se foi uma sensação de alívio mesmo não tendo ganho, mas ao mundo, bah, atenção que eu ainda estou aqui, porque eh, parece fácil. Eu ainda fácil. Sei da poda, não é? Sim, parece fácil, mas não é nada fácil vir de vigésimo lugar, em todas as condições, e mesmo tendo um carro melhor e tudo isso que sabemos, e terminar ali no segundo lugar, e, e sei lá, e se calhar se tivesse mais duas ou três voltas. Bastava, sim, sim. Que, bastava que o safety car não tivesse tanto tempo em pista, ou, ou que se calhar ali no início, lembramos que o início foi, o safety car ainda teve roubou três voltas à corrida, mais o que entrou durante a pista, mais o Virtual Safety Car, essas coisas todas, e se calhar o Leclerc teria, o Vettel teria, então isso teria sido uma coisa mítica. Mas, mas percebo, não sei, sinceramente não sei qual dos dois poderá, se por um lado penso no Vettel pela experiência, por outro penso no Leclerc pela pelaquela aquela capacidade e pela aquela vontade de, de querer mostrar e o que é ímpeto do, do piloto mais jovem, mais sangue na guerra, não é? Como se Veremos
0: é, se isso é superior à vontade da Mercedes em limpar a imagem já no próximo fim de semana.
1: Não, não
0: é? Pois isso, se, se fica. fica, é, fica é, não temos que esperar muito tempo, porque é já no próximo fim de semana, 3 e 4 de 2, 3, 4 de agosto na Hungria, um gar o é Exatamente, o próximo fim de semana, uh, grande prémio da Hungria, um grande prémio que não costuma ser muito emocionante a nível de ultrapassagens, mas veremos. Uh, e eu também já estive a ver as previsões meteorológicas, acho que segunda-feira chove, é pena. Pode, pode ser que antecipe para, para a hora de almoço, de, para o início da tarde, de domingo, assim, muita chuva. Uh, muita também não, porque depois também uh, vem os, as formation laps em safety car e as corridas lançadas. Não, também não, assim, uma chuva para animar, pode ser só assim a meio... Da corrida para.
1: Não dá chuva, portanto, para já não, não temos. Não, não
0: dá chuva, não. Dá e sexta e segunda. Dá sexta o Mogi
1: e segunda. O Mogi Orodo, o Mogi Orodo, não sei como se diz aquilo, mas. Sim, sim. Mas, mas aquilo não há. A precipitação não. estava nos 20% para sábado e praticamente zero para domingo, mas nunca sabe. Nunca sabe. as
0: alterações climáticas. Poderão, ah, é eu dizer, dizer um nunca,
1: sabe, nunca sabe, talvez, isto às vezes. Hum, nunca sabe o que é que poderá fazer aqui uma semana Pelo menos, alta.
0: esperemos uma corrida. Hum, mais emocionante do que isto será, como muito complicado, mas podemos uma corrida emocionante uh, na Hungria. Uh, Varela, vamos entrar já na, vamos entrar na, na reta final do, do programa. Falamos muito de, de pilotos, tentamos. Uh, não é, não foi, não é fácil. Mas antes de antes de ir e uh, até lançar aqui uma uma pergunta para, para os nossos ouvintes, que depois quiserem responder, eu também vamos lançar esse desafio no no, uh, no Twitter, que uh, eu na introdução quando estava a preparar o programa, na introdução disse que tinha sido um dos melhores grandes prémios do século XXI, obviamente que houve vários, já desde 2000, 2001, Pois aí veremos o que é que querem considerar, mas não interessa essa discussão, houve vários grandes prémios míticos, mas este nível de emoção, Varela, foi algo que foi difícil de acompanhar e que chegamos ao fim exaustos, mas mas felizes.
1: Sim, este, um um daqueles grandes, eu acho, eu, eu, eu... A sensação com que fiquei, por tudo, não é? Por tudo aquilo que hoje em dia temos a possibilidade dos grandes prémios, que é, podemos estar a ver a transmissão onde quisermos, hoje em dia, por exemplo, podemos ver ou na Eleven ou na F1 TV, mas depois já sabemos que podemos também apanhar uma Sky ou uma Movistar, depois temos as redes sociais onde trocamos partilha de informação com todos e, portanto, nós hoje em dia estamos munidos de tanta informação e de tanta tanta adrenalina, mais do que a corrida nos nos trouxe, que eu sentia. a certa altura eu a olhar para o tempo e tentar perceber se a corrida iria acabar após as duas horas, não é? Ou se as coisas claro. iriam acontecer. Um, e dei por mim a olhar e pensar: pensar isto de giro, giro, era isto ter mais uma horita. Um, <risos> estava tão estava tão agradável e estava tão, estava um, a ser tão surpreendente e tão, e, e uma pessoa está
0: tão... E ou seja, imprevisível. Um
1: né? invertido, não é? Porque, obviamente, uh, os momentos, as, os despistes também, uh, quando não são os pilotos que nós apoiamos, obviamente, uh, também têm os seus, os seus, os seus lados, eu, eu duvido que, eu, por exemplo, no meu caso, tenho que, não, não, não escondo, uh, soltei ali uma gargalhadazinha quando a piua ali ia ficar sem a asa dianteira mas mas já fiquei chateado quando vi o Leclerc mas faz parte, não é? Estas coisas são como são e, e portanto dei por mim a pensar é pá, este giro giro era ter mais uma hora de corrida porque estava tão agradável estava tão estava tão emocionante tão recambolesco, como estavas a dizer que um, foi um, um grande prémio fantástico e, 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 e que vem e que vinha na onda destes estes últimos três grandes prémios não é acabaram três grandes prémios muito muito interessantes um, por Ricardo Silverstone e o e não não foi Áustria a a Áustria, exatamente, depois e Silverstone e agora um, e depois agora, caramba, portanto, que finalmente houve aqui uma série de condimentos estas últimas semanas uh, que nós só queremos é que isto se mantenha, porque não queremos é grandes prémios em que o Hamilton arranca e nunca mais o vemos e portanto pois, E, outra,
0: e já agora outra pergunta um, porque, e já para encadear uh, para, para os pilotos do passado Achas, como é que te posicionas perante aquele dilema que é é na chuva que se vê os verdadeiros pilotos ou não concordas muito com isso?
1: O que eu digo digo em relação a isso é que um piloto completo, hum, eu acho que a chuva tem aqui uma dose hum, absolutamente fundamental para tu olhares para um piloto enquanto piloto completo. Não quer dizer que não seja que não seja não é preciso ser um piloto grandioso à chuva para ser campeão pelo menos no passado assim não foi tens o um exemplo por exemplo do Alan Prost que era, era um e muito piloto,
0: recentemente era... o Rosberg
1: Teres o Rosberg são pilotos que não, que, por exemplo, o caso do Alain Prost, que lembro perfeitamente, era um piloto muito cauteloso, um, que não fazia grandes tempos à chuva, mas, mas lá levava a sua água moinho e a, compensava, porque grande prémio, grande parte do circuito, é, do, 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 do circuito enquanto circuito de Fórmula 1 do, do, de todas as corridas, é feito obviamente com, com outras condições. Agora, nós olhamos para Michael Schumacher, olhamos para Ayrton Senna, dois pilotos que à chuva eram absolutamente incríveis. E portanto, dizemos que pá, são pilotos completos e nesse sentido eu acho que não digo que é para ser um piloto tem que ser tem que saber conduzir a chuva, não. Para ser a chuva o que eu acho é que lhe dá uma dose mais, dá-lhe ali mais uma característica que o leva a, a ser um piloto mais completo. Agora, não quero dizer que seja necessário para ser campeão, agora obviamente que se tiveres essa capacidade de conduzir um, por, por conduzir à chuva, imagino eu, um, nós conduzimos nos nossos carros do dia a dia e sabemos que é mais difícil, ali o risco ainda é maior e portanto tu tens ali uma dificuldade acrescida de controlar o carro de, e tu vias aquelas, nós víamos às vezes o carro, como é que eles o controlam e como é que tá, estás ali
0: Acrescenta um tipo carisma, ao, ao, carisma ao, ao piloto. Carisma, não é? um
1: lado, muito bem, uma palavra aqui um adjetivo muito bom e depois perícia, do ponto de vista do que é, do que é necessário para, para que tu faças tempos que, 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 que te permitam, obviamente, depois destacar sobre os outros pilotos. Eu acho que, por exemplo, o Max, um, o Verstappen, mostra ali um, uma certa qualidade um, para, para conduzir à chuva, um, ele também é um piloto, obviamente, destemido. e e isso é justamente
0: por falar em pilotos destemidos e por falar em pilotos bons à chuva vamos entrar já então na parte final do programa e vamos falar dos dois pilotos do passado que trouxemos então Então, por falar em pilotos super conhecidos e super bons à chuva eu vou-te dar a primazia de começar o teu piloto os nossos dois pilotos hoje começam os seus apelidos ambos por B mas o teu, o primeiro nome começa por Z, e o primeiro nome é como Zolt, é que seria, acho que é assim que se diz. Mas eu acho que é alguma coisa
1: como isso, Zolt. 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 Zolt, Zolt. E é Zolt
0: quê? Zolt quê? Estamos a falar de
1: quem? Zolt Baumgartner, e o Baumgartner, que era o mesmo, o apelido é o mesmo, se não estou em erro. Por acaso não fui bem, sabia que é uma é só, aquele que saltou da Lua, de lá de cima da... De fez aquela queda livre da Red Bull, também era Baumgartner, não era? Eu acho que era. Olha, continua a falar do
0: Baumgartner da Fórmula 1, que eu vou ver. Eu Eu acho que era, também
1: era Baumgartner, mas pronto. Mas era Félix, não era era Félix Baumgartner. Eu acho que era Baumgartner também. Só que este este é o húngaro, na realidade, e eu já te expliquei em off quando falamos sobre isso, sobre os pilotos, eu trouxe este piloto, vai ser curto, porque ele não tem muito o que dizer, mas trouxe porquê? Porque o programa, às vezes tentamos ligar aqui os grandes prémios, ou o passado, ou o grande prémio que temos a o grande prémio que temos a seguir é o da Hungria, o, o Hungaroring, e eu fui ver, epá, não me lembrava de cabeça, nem, nem pouco mais ou menos, e eu, pá, comecei aqui a fazer um esforço, pá, que pilotos húngaros é que houve na Fórmula 1, e normalmente há sempre ali no passado, se calhar há um piloto que nós não nos lembramos, uh, mas na realidade este solte de foi o único piloto, até hoje, húngaro, na Fórmula 1, 38 anos, 20 grandes prémios e apenas um ponto, portanto fez tantos pontos na sua carreira como a Kubica fez com a Williams este ano é o único piloto húngaro na Fórmula 1 até até à data e ele só correu em 2003 e 2004 sendo que em 2003 praticamente Portanto, ele correu 2003 Jordan, 2004 na Minardi, e já vou explicar porque ele era para correr sempre na Jordan, mas já falo falo sobre essa mudança. estreou se no Grande Prémio da Hungria, na verdade o seu primeiro Grande Prémio foi o da Hungria, em 2003, pela Jordan, e nesse ano fez também o Grande Prémio da Itália, mas tinha sido piloto de testes da Jordan em Okanai, portanto também no no Grande Prémio, que ainda agora acabou. E portanto, 2003, uma época com dois Grandes Prémios, o Hungria... E, e portanto, ele que gran... não
0: acaba o grande prémio da Hungria, não
1: é? Exatamente, exatamente, portanto aquilo na época não correu muito bem. E ele esperaria continuar em 2004 com a Jordan, um, tinha o patrocínio da MOL, não sei se é bem assim que se diz, uma companhia ligada ao óleo e ao gás húngaro, um, e os planos falharam, houve ali um corte de budget, agora não sei obviamente a história no total, mas houve ali uns cortes, e ele acabou por ir parar à Minardi. E, portanto, faz a temporada de 2004 na, uh, na Minardi e consegue o tal... Uh, portanto, termina em vigésimo em lugar no campeonato, com um ponto. e Esse ponto foi conquistado no tal grande prémio dos Estados Unidos. E acabou por conseguir porque o Fisichelas teve um despiste e ele acabou por passar por ele e, 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 e fez esse, conquistou esse, esse ponto. E, portanto, a sua história é muito curta. A história do único piloto húngaro é muito curta na Fórmula 1 com os tais 20 grandes prémios, Jordan e Minardi. E depois, acabando a sua passagem pela Fórmula 1, ele ainda tentou a Champ Car World Series, que mais tarde deu origem à IndyCar Series. Também não foi assim grande grande espingarda, passa aqui o termo. E depois, agora, vocês recordam-se daquela Super League Fórmula, que até o Sporting, e acho que, não sei se o Porto também chegou a entrar. O Porto também entrou. Exatamente, na Super League Fórmula. E ele era o piloto do Tottenham, portanto, fazemos aqui a ligação. E acho que foi a última vez que ele correu e, portanto, é esta a história de Salt Baumgartner que, que eu trouxe. Alguém
0: que não sabemos se é especialista à chuva ou não. Uh... Não,
1: sabemos. Eu acho que ele nem é especialista a correr a era, mas <risos> <risos> Zolte,
0: se me estás a ouvir, podemos te...
1: <risos> Pronto. Mas é esta a história deste piloto, o único piloto húngaro, até hoje na fórmula solto de E acho que nunca mais nos vamos esquecer deste nome.
0: Não, é. não e confirmo, Félix Bomgar. mas esse Exatamente. não acho que haja... Relação uh... nenhuma. Quer, dizer, <risos> quer dizer, o, o hiper austro húngaro era uh, é, 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 é. houve o Império extra Hunger uns valentes anos antes mas, mas uh, daí talvez haja alguma ligação entre o apelido, mas Sim, não, não encontro é austríaco. é austríaco, exatamente Sim. mas não encontro uh, ligação assim muito rapidamente a uh, ligação entre Zolt e Foi. Félix, Félix é bem mais conhecido é. então do que Zolt Varela, depois do teu uh, o teu piloto, passamos ao, ao meu piloto. O meu piloto é bem mais conhecido, uhum. é bem mais uh, mediático uhum. e Sim. também é contemporâneo. Eu disse há pouco que o apelido começava por B. E eu trouxe hoje Rubens Barrichello. quê Porque o Rubens Barrichello conseguiu a, a sua primeira vitória precisamente em Okanheim, no ano de 2000. Uh, e também teve história, teve chuva à mistura, e foi por isso que eu trouxe hoje uh, Ruben Barrichello. Ruben Barrichello, então, que começou a correr, na, e, no, e como não temos assim tanto tempo, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Já vou então ao Canaime 2000. Ruben Barrichello começou a correr em, 2000, em 1993, assim aqui é, é, na Fórmula 1 pela Jordan, onde teve, e agora deixa-me ver se não falho as contas, quatro épocas, portanto, 93, 94, 95, 96. Nestes quatro, nestas quatro temporadas conseguiu vários pontos, mas apenas um, eu ia dizer um pódio, mas não, estou estou a ser errado. Vamos lá fazer as contas. Teve uma pole position em 1994, curiosamente na altura fazer uma pole position com a Jordan em 1994 não era assim tão tão fácil como como podemos pensar. Essa pole position foi, e agora deixa-me consultar aqui as minhas notas a ver se eu não me engano, no Grande Prémio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, que e nesse grande prêmio ele não conseguiu terminar. Conseguiu alguns pódios nestes nestes anos e conseguiu alguns pontos. Depois da Jordan, transfere-se para para a Stewart Ford Zetec em 1997. Em 1998 continua na mesma equipa, tal como em 1999, antes de dar então o salto para... para a Ferrari, não é, onde ele ficou durante várias épocas e logo na primeira época da Ferrari consegue então a tal primeira vitória da, da carreira, algo que ele já já buscava há muito tempo e foi então no Grande Prémio de da Alemanha, ele que fez um estava a fazer um campeonato relativamente regular, o início foi Uh, Terminado na, na, na escudaria, mas depois tem um terceiro lugar em, no Grande Prêmio da Espanha, um quarto em Nürburgring, um segundo lugar no Mónaco, um segundo lugar no Canadá, um terceiro lugar em Manicourt, um terceiro lugar em Aonring. Portanto, depois destes pódios todos, chega então ao circuito de Ockenheim em 2000. E neste circuito de em 2000, a corrida ficou marcada logo pelo acidente de, de Michel Schumacher na primeira curva. Que Fisichella, uh, envolveu-se com Fisichella no acidente e ficou logo uh, afastado. Uh, Barriquel que saiu nesse grande prémio de 18º lugar, portanto um pouco também à imagem do que Vettel fez uh, com o Ferrari uh, este ano uh, em Okanheim. O, o um, o Ruben Barrichello partiu de 18º e foi cavalgando. E nas primeiras voltas, ainda com o piso totalmente seco, foi ultrapassando vários pilotos. Entre eles, por exemplo, o Josué Stappen, que estava na, na Aeros, num carro assim em tons de laranja. O companheiro de equipa de Jos Stappen era Pedro de la Rosa. Uh, outro piloto que também estava a fazer uma boa corrida e que Ruben Barrichello ultrapassou. Ultrapassou o Iarno Trulli, ultrapassou, uh, uh, creio que, Frentzen. E depois uh, aproveitou, então, a chegada da chuva Uh, ele não foi uh, não foi buscar yeah. Antes disso, antes disso, é importante dizer isto, porque também é uma das imagens míticas desse grande prémio, foi por isso que eu também o trouxe, esse grande prémio é aquele célebre, aquela célebre corrida onde um, um senhor, um adepto, entrou pelo, pela pista dentro com um fato, assim, daqueles impermeáveis de chuva, creio eu, em tons de cizento, entrou para o meio da pista, para a relva, chegou a atravessar a pista, e entrou o safety car. E a partir daí o pelotão ficou compacto, Barrichello aproximou-se da frente... E depois deste 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 percalço deste incidente na, na corrida, a corrida foi novamente lançada e a certa altura ali um pouco após o meio da corrida apareceu então a chuva. Akinan e, e, e outro piloto da frente e Trulli, que iam em primeiro e segundo creio eu foram para foram para as boxes, foram trocar de pneus. Barrichello não trocou de pneus, ficou com os tais com os mesmos pneus que tinha na altura e as regras de pneus Em 2000 não são as que existem em 2019, tal como, por exemplo, o combustível. Na altura ainda se reabastecia o carro nos pitstops, algo que em 2019, como sabem, já não não acontece. Mas Barriquel decidiu então ficar em pista, aguentou com aqueles pneus e em condições bastante complicadas, principalmente lá está na zona do estádio, no último setor da pista do Canaim, que deu vários problemas e conseguiu uma emotiva vitória, ele que no final chorava com a bandeira do Brasil no pódio do Canaim e Michel Schumacher companheiro de equipa, viu a partir do do muro das boxes as últimas curvas, as últimas voltas e também sofreu junto a um felicíssimo Jean Todt então que festejou nesse ano ano de estreia de barra aquela primeira vitória do piloto brasileiro, ele que nesse ano não conseguiria mais nenhuma vitória. Para concluir, e para, a carreira de Barrichello é, é longa, eu ia ter aqui, precisar aqui de bons mais 20 minutos, não temos isso, mas depois continuou durante vários anos na Ferrari, ele que só voltou a vencer um grande prémio, e agora deixem-me recorrer às minhas notas, em 2002, no grande prémio da Europa, em Nürburgring, ou talvez também na Alemanha, em 2003 também consegue vencer em Silverstone e em Suzuka, ele que conseguiu, em 2002 ser segundo classificado no campeonato, na na classificação final de pilotos, tal como em 2004 com com a Ferrari. Saiu da Ferrari em 2005 e sempre viveu à sombra, obviamente, de Michel Schumacher e também protagonizou alguns incidentes, alguns incidentes não, mas protagonizou alguns episódios míticos como deixar, ultrapassar Michel Schumacher para, para o alemão vencer, entre outras coisas, portanto não... Não esteve na melhor melhor época para ser um piloto da Ferrari porque havia um monstro das pistas chamado, então, Michel Schumacher. Ele que depois de sair da da Ferrari foi para a Honda Racing F1 Team, em que esteve, portanto, em 2006, em 2007, em 2008. Em 2009 continuou na na mesma equipa que foi a transição para a célebre Brown Brown Team, onde o companheiro de equipa Jason Button foi campeão do mundo, e aí foi uma oportunidade, digamos que perdida, para o piloto brasileiro, ele ele que nesse ano venceu o grande prémio da Europa em Valência e o grande prémio de Itália em Monza. Barrichello que terminou terminou ainda por correr também, por exemplo, na na Williams. E agora vou recuperar um bocadinho o fogo, porque eu queria trazer aqui então Barrichello por causa do do grande prémio de Okanheim, porque Barriquel também era um piloto que sabia correr à chuva, e são vários os pilotos conhecidos por correr à chuva falaste há pouco de Ayrton Senna de Michel Schumacher, também há Jason Button, que também é muito conhecido por, por fazer por, por conhecido, por ter feito belas provas à chuva, e ele, por exemplo, neste grande prémio de Okanheim com um Williams, eu não sei porquê, já não me lembrava, já não me associava Jason Button ao Williams, não sei porquê, mas a é BMW Naquela altura, e Jason Button também vinha de trás, a começou a chover e conseguiu cavalgar várias posições para terminar num quarto lugar. Mas Fangio, por exemplo, também era muito bom à chuva. Moss.
1: Já agora não, havia, aqui, havia dois, três pilotos, dos quais dois já falamos aqui, que também Oscar. eram. Muito bom, acho, não, o Jean ah. também era um bom piloto à chuva. Sim. O Gil Clark também já falamos aqui. Sim, exatamente. Esse, já falamos aqui também eram bons pilotos à chuva. E o Gil Villeneuve também era um piloto. Hum, Agressivo na chuva e depois, claro, pelo menos o Senna e o, e o Clark
0: O Clark falava de, de um festival em 13 em, 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 em. creio que é nesse Grande Prémio que ele termina com não sei quantas voltas de avanço. Para todos os pilotos, não sei se é para todos os pilotos ou se é para quase todos os pilotos que estão em prova, bem, acho que é ele. Eu penso que não, não estou a fazer confusão. 62, 63, qualquer coisa por aí, foi um festival à chuva de, de Clark. Também, Jackie Jack Stewart, por exemplo, também era muito conhecido por ser agressivo à chuva. Mas Cena e Schumacher. Claro, acho que
1: 63. Que Estava a falar um aqui. Um grande e, Prémio já. da Bélgica, acho que foi 63. O que estás a dizer, um grande Prémio à chuva, acho que foi esse. Exato. Em oitavo, e acho que. Uh, acho que Under, porque eu estava agora aqui a ver, uh, e acho que foi nessa altura em sentido, estava a dizer assim, um espetáculo. E sim, acho que era um piloto também do que nós víamos, no, pelo menos não éramos vivos nessa altura. E portanto, recorrendo ao, ao, que, não, ao que se podia ver, que eram pilotos. Mas, tá, mas, mas há pouco, como tu dizias, e agora interrompendo só aqui um bocadinho o teu raciocínio, mas a verdade é que não são muitos os pilotos. São, são 10 ou 12 pilotos não definem obviamente não, não quer dizer que seja daqui depois encontras 3 ou 4 campeões do mundo mas a verdade é que não são assim muitos os pilotos que nós podemos dizer que pá, realmente eram pilotos incríveis porque não, porque não é nada fácil eu imagino ter esse, esse, esse sangue frio e essa capacidade para, para correr altas velocidades à chuva imagino mas pronto foi só aqui esse um atalho que fizemos aqui
0: não, é isso, é isso. Eu também já tinha acabado um, o, meu, o meu discurso de Ruben Barrichello, lá está a colocar então esse grande, essa primeira vitória de, de, do piloto brasileiro na, na, da sua história na Fórmula 1. O Canaim, 2000, o Canaim que em 2019 deu-nos um grande prémio emocionante vamos deixar, e como voltamos para a próxima semana vamos deixar outros temas como a a Liga do Fantasy, por exemplo, para falar e também outras notas sobre o mundo da Fórmula 1, então para a próxima semana foi mais um episódio do podcast Última Chicana depois de um grande prémio super emocionante então em Okanheim veremos o que é que nos traz o grande prémio da Hungria um abraço e até à próxima